0: Så står vi her ved St. Kirke, og vi skal ud og se på en spændende del af ja, Aarhus. Hvad er det, vi skal se i dag? Vi skal ud og se den del af Frederiksbjerg, som, som jeg vil kalde den anden fase. Altså den fase, der sætter ind, efter at Aarhus Kommune har købt Marcelsborg gods af en dødssyg godsejer og tidligere indrigsminister, som hedder slev og som i løbet af 25 år fører til, at Frederiksbjerg opstår. Lad os tage et på det. Du lytter til Aarhus i ørene. I det her afsnit om den nyeste del af Frederiksbjerg, skal vi på en gåtur fra St. Pauls Kirke og ned til Ingerslev Torg, hvor vi slutter ved St. Lukas Kirke. Vi skal gå igennem 25 års historie, og blandt andet høre om Harkkampmanns banebrydende og æstetiske byplan der skulle omdanne Aarhus til en moderne by. Mit navn er Lene Grønborg, og med mig på turen har jeg stads Søren Bæts Vi skal have historien om øh, anden fase af Frederiksbjergs udvikling. Det er, den, vi har på. det er den, vi har ventet på. Den begynder i 1890'erne. I 1874 fik Aarhus som nævnt den endeste del af Freysbjerg. det bliver meget hurtigt fyldt ud, så man har brug for mere plads. Men pladsen på den anden side af det, man har fået er ejet af en godsejer, som har et gods, der hedder Marcellesborg gods, som ikke findes længere. Det lå der, hvor Marcelsborg Gymnasium ligger i dag. Men han ejer altså hele det her område, godsejeren der. Han hedder Ingerslev og er tidligere, eller i hvert fald på et tidspunkt indenrigsminister og opholder sig i København. Så sender Aarhus, Aarhus Kommune så en håndfulde byrådspolitikere over, for at forhandle med ham, om ikke de kan få lov at købe godset af ham. Og det kan de godt... De får lov at købe en lille smule af det, og så får de forkøbsret til resten. Og dagen efter, der dør Ingerslev. Og det vil sige, så kan Aarhus jo gå i gang med at byudvikle det her område. Det er sådan en meget følelsesladet, en meget følelsesladet byrådsdiskussion, hvor... Hans Broge, den store købmand, han rejser sig op på et tidspunkt, hvor tilskuerpladserne og udbringer et leve for, at Aarhus Byråd har udvist tid ombrug, og de fylder aviserne. Det her med, at nu kan man flytte ud, nu kan Aarhus Kommune eller Aarhus brede sig. Og man køber så området her for et større millionbeløb, og så vælger spørgsmålet sig jo, hvad nu? Skal det bare være det samme som det gamle, hvor folk nærmest selv bestemmer, hvordan det skal se ud, eller skal vi lave en plan? Og det er det med, at man laver en plan. Først så får man byens stadsingeniør til at lave en plan. Og den ser sådan set veldig imponerende ud, men alligevel så brager man den. Den er ikke elegant nok, den er ikke afvekslende nok, og den er ikke parisisk nok. Så henvender man sig til byens førende arkitekt, som hedder Hart Kampmann, og han laver sådan en plan som med Københavns stadsingeniør, der hedder Charles Amt. Det er en helt nyskabende form for byplanlægning, fordi planen er tænkt helt ned i mindste detalje. De går ind og arbejder med, at gaderne skal have forskellige bredder, de skal have forskellige hældninger. Nogle skal hælde mod øst, nogle skal hælde mod vest. Så tænker de i, hvem der skal bo i kvarteret. De tænker, at samfundsklasserne skal blandes. Og det gør de, fordi man kan se der i slutningen af 1800-tallet, at arbejderne bor et sted, og middelklassen bor et andet sted og de rige bor et tredje sted. Og det synes de, er, det er ikke heldigt. Så de vil gerne lave et område, hvor alle samfundstadser kan bo sammen. Så de skal bo tæt med hinanden, men ikke for tæt. Meget kort tid efter, at Aarhus Kommune har haft hen til at købe en for senisborgs område, går man i gang med at bygge modne det, fordi man har simpelthen et kæmpe behov for mere plads. Og det betyder, at at, øh, at man i løbet af 10-15 år faktisk får opført hele det her område. Og derfor er det så relativt ensartet og meget harmonisk at se på. Det er jo det bedre borgerskab, der flytter ind her. I hvert fald den her del af Frederiksbjerg. Så er der andre områder af Frederiksbjerg. Øh, over på den anden side af Frederiksgade eksempelvis, som er for det, man kalder de mindre bemidlede klasser. Så kommer vi fra St. Kirke til øh, Odensegade. Og nede til Venstrefors, der ligger Skanseparken, som var en, øh, et af de åbne grønne områder, som var en del af har kampmans plan. Øh, Fordi de mennesker, der har brug for grønt og for luft. Og det var man selvfølgelig godt klar over, men det er noget nyt, at man tænker det ind i byplanlægningen. Og det gør man så her. Men ender så til Øh, egentlig mest berømt for det, der sker den anden ende af gaden, nemlig har vi jo Ingerslevs Boulevard, som vi kan se herfra. gade er smallere end Ingerslevs Boulevard, men gade skulle have været lige så bred som Boulevard. Det skulle have været en kæmpemæssig fransk-inspireret Boulevard hele vejen herhen til. Men der siger man nej, byrådet. Der mener man alligevel ikke, at det er Aarhus øh, <laughs> helt, helt. Det kunne vi lige ikke bære. Det kunne vi alligevel ikke bære. Så nu går vi op ad mod Ingerslevs Boulevard. Når man nu går rundt og kigger på de her klassiske Så tænker man måske, at arkitekten, at der har været en arkitekt, der har kredset om husets detaljer og facade og så I virkeligheden så er det sådan nogle modelbøger, man slår op i. Så siger man, jeg vil gerne have sådan et hus eller sådan et hus. Og det betyder, at den facade, vi kigger på der, uden til nummer, ja, det kan jeg ikke se. 43, den findes garanteret fuldkommen identisk 15 andre steder i Danmark, og tre andre steder i Aarhus. Det er sjovt, ja. Så det, er en, altså det er en form for, for typehusbyggeri, ja. men, men de fremtræder jo individuelt. Ja. Men det kunne nogle af dem, fordi nu kommer vi op på hjørnet til Engelsk Boulevard. Og der har du virkelig håndholdt. Håndholdt arkitektur af nogle af byens bedste arkitekter. Men det vi ser nu, nu kommer vi op til Fjorskade skole og de andre store skoler, der ligger her uden til gade. Det er virkelig håndholdt arkitektur. Der har man taget de allerbedste arkitekter i byen. Det her det er nok det mest gennem tegnetne gennem- arkitekt- området i Aarhus, vi nu går ind i. har vi stykket lidt læ, eller ly hedder det vel, inde under halvtageret ved den nye byskole, som ligger, hvor det gamle Amtsygehus lå. Så tænker folk måske, Amtsygehus ja, er det ikke det, der ligger op ved Viborgvej, men det første Amtsygehus, det lå her, bygget i 1880'erne og blev så delvist revet ned for at give plads til den nye byskole her. Og det, at der er skoler her, ja, det synes jeg er meget pænt. Der er tre kæmpe skoler lige for øjnene af os. Fjordsgade skole så er der teknisk skole der, og her er der Ingerskland Boulevard skole. Og så var der Sankt skole lige rundt om hjørnet her. En tre kæmpe folkeskoler og en teknisk skole. Og der gik over tusind elever højere i skole. Der, prøv lige at forestille dig, at hver morgen jeg ind, så er der 3.000 børn, der mødte i skole her. Det siger jo også noget om, hvor, hvor mange mennesker, der flytter ud i det her nye kvarter, som man får anlagt. Nu er vi kommet hen til uh, Lukaskirken, Sankt Lukaskirken, som den hedder. Fordi det blev jo ikke ved med at gå med uh, Portskirken, der var ikke plads nok. Så allerede i uh, 1920'erne, så får man opført en ny kirke i et helt andet, næsten modernistisk forbesprog, som uh, har delt vandet næsten lige siden. Nu tror jeg, at alle godt kan lide kirken, men de første mange års tid, man. bare ikke, det var en pæn kirke. Det er alt for moderne, når man kommer ind i den, er den også helt anderledes. Men det, er egentlig vi fortælle os, det er, når du nu står her med ryggen til kirken, så kigger du op ad stadion For enden af alene der, der ligger Aarhus Idrætspark, som bliver, også bliver bygget i starten af 1920'erne. det lige det ligefrem i 1920. Og det her det er noget af de stolteste, man kan fremvise i Aarhus i 1920'erne. Der er folk, der kalder det Danmarks smukkeste byanlæg. Hele det her kig, for kirken, hen over torvet, øh, ud gennem Marcellesborg, den, den inderste del af Marcellesborgsgården, forbi Tivoli Friheden og forbi Zoologisk Have, som kommer til at ligge der, nu er det væk. Så for enden af alene, der har du idrætsparken. Jeg havde for mange år siden en kollega, som sagde, at der hvor vandet virkelig bliver delt i Aarhus, det er om man går i Lukaskirken søndag formiddag, eller om man går på stadion. Enten går man den ene vej, eller så går man den anden vej. Hvis man nu går ud mod stadion, så er man sikkert fuld af optimisme. Og så kan det være, at man et par timer senere vender tilbage og er lettere og nedtrykt. Så kan vi jo der er åbent kirken. Vi har nu gået igennem den del af Frederiksbjerg, der bliver anlagt, efter man køber på gods. og har været igennem har Kampmanns byplan i gadeplan, og set, og set, og set Frederiksbjerg nedfra. Nede for gadeplanen. Jeg synes jo, det er en vandring øh, i øh, æstetik og elegance. I virkeligheden, så er det kun 25 års historie, vi har været igennem. Alt det her bliver bygget på 25 år. Så øh, det er sådan et koncentrat af fortællingen om, hvordan Aarhus bliver en moderne by. Du har lyttet til Aarhus i ørerne. Podcasten er produceret af Lydland i et samarbejde med Aarhus Stads Arkiv. Og den er støttet af Aarhus 2017's bulie Off Track. Tak fordi du lyttede med.